1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Det är onsdag och nu är det äntligen dags för Bagge och Brobacke podcast avsnitt 15. Tjena David, vi är tillbaka.
2: Hur är läget? God förmiddag. Jo, riktigt bra. Det har blivit lite kallare i luften och vattnet. Men i övrigt är det kanon. Hur, hur går det med brädan? Ja, jättebra. Eh, hade en liten incident där jag körde av en fena, men det är en ny... Som jag ska igänga på idag här. Så jag ska ut och köra efter podden här. Härligt. Men jag tror nästan att det får bli våtdräkt idag. För det har blivit eh, märkbart kallare i vattnet. Det är väl ner än 7-8 grader sedan förra veckan. Så att... Vi får se. Du, hur ska vi prata lite börs? Det är därför vi är här. Lite ja, det är väl vettigt. Det är väl lite det, lite det podden handlar om. Eh, ja, man kan väl är väldigt enkelt sammanfatta Senaste veckans handel med att det egentligen inte är hänt någonting alls. Eh, varken i USA eller på i svenska OMX. Däremot så är det ju... Europa har ju gått lite starkare än, än, eh, än Sverige här nu de sista, sista dagarna. Eh, men jag tycker att det, det, ser, det står och väger. Det är lite... Ja vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Jag tycker att mycket av det vi har pratat om finns fortfarande kvar som kortsiktiga varningstecken för augusti. Tioåringen, om vi tittar på långräntorna, har vikt ner på nytt. Ser ut som den skulle vilja testa juli julilägs det här på en 1,13 amerikanska tioåringen som vi pratade om. Och skulle vi få ett bryt där så ser vi nog 1% ganska snabbt där. Det intressanta är dock att vi har sett fortsatt short covering- i långa bonds utav CTA så som är ett kort det här. Eh, så att eh, det känns ju som att långräntan är inne i en, i en bottenformation då, med en, en risk. En final speak på nedsidan. Då. Men jag tror att eh, som vi har pratat om senaste veckorna. Att, eh, eller egentligen sen vi börjar den Att vi skulle ha en räntebotten under sommaren. Och jag tror att den kryper allt närmare för en... En stigande långa under hösten och in i våren.
1: Även tyska tioåringen där har ju också kommit ner och är vid de, vid de där viktiga, viktiga nivåerna i början av året. Då. Så håller ihop än så länge bunden. Mm. Så det, det ger väl samma bild även där, skulle jag säga, som amerikanska tioåringen.
2: Ja, jo, jag har inte gjort någonting nytt i förvaltningen egentligen. Jag har headshot upp lite grann nu här på morgonen. Um, för en, en ja, på kort sikt då, om vi tittar framåt en till tre veckor. Eh, ungefär 50 procent nettoexponering. Och sen har vi ju de, en hel radda med lite längre derivat på fortsatt då, som är lösen i europeiska kols. De är lösen in i nästa vår som ligger på då. Eh, vi har inte gjort några förändringar annars. Vi tog köpte ju. Eh, Europeiska banker för två veckor sedan har ju fått en fin studs. Inte varken tagit hem vinst eller lagt på någonting mer där. Inte gjort något ytterligare i Kina efter de, det senaste köpet där på förra veckan. Precis innan Kinas specialen där. Um, utan lök ganska still uh, den här veckan och um, ja, har egentligen inte, inte hänt så mycket börsmässigt heller. Då. Um, mm. Viktigaste makro om man tittar den här veckan, om man ska nämna bara en datapunkt som kan bli lite action kring det är ju eh, någon form av payrolls på fredag 14:30 som, som vanligt första fredagen i varje ny månad. Då. Och där är väntat eh, 880 000 nya jobb då för, för eh, juli. Och föregående siffra var 850. Så att vi får se om det blir och scenario igen som det blev i juli. Att den kom in lite sämre än väntat, men. Eh, skulle bli en väldigt stark siffra så skulle väl marknaden kunna börja oroa sig lite igen då för Fed. Eh, och blir en väldigt svag siffra av någon anledning så finns det väl skäl till oro därmed. Att ekonomin inte är så stark som man trodde men eh, det vet vi först på fredag.
1: Mm. Jag, ty jag tycker vi kan, jag vill bara stanna kvar lite i Europa. Jag tycker ändå det, det finns ett par punkter att lyfta där. Eh, som du sa så har det ju inte hänt så mycket på en vecka men avsaknaden av volatilitet eller rörelser kan ju säga oss ganska mycket också. Speciellt när förra veckan var sista handelsveckan för juli då. Det vill säga vi fick månadstängningar. Och för mig som tittar så mycket på pris, det är ju du också, men så, så är det där otroligt viktigt. Och om vi då börjar med att nämna tyska tioåringen, bunden, den i alla fall... Eh, bromsat in den nedgången i räntan då, så givet att det finns en räntebotten här i tyska tioåringen så ter sig det väldigt troligt att vi kommer få en trevlig utväxling i Europa i höst. Eh, mm. Och Europeiska banker, det nämnde du. Det har du redan köpt, och det blev ju en bra studs på den. Om vi ska hoppa in och bli lite mer specifika vad det är för nivåer jag kollar på där: då är det den här 20 eh, 20 dollar i EUFN, det vill säga eh, European Financials ETF, och vi handlas precis där. Så att eh, den, den är verkligen på gränsen och eh, som sagt kan bli en riktig riktig vinnare tror jag höst om, om det här fortsätter och håller ihop då. Om vi tittar bredare på Tyskland så finns det en ETF som heter EWG eh, och eh, vi handlas just nu faktiskt precis vid 2007-toppen eh, då. Så att eh, det har ju varit en del prat om mälta på sådär och, och förvisso så har ju Europa liksom varit i en, en stark kortsiktig trend men om vi zoomar ut väldigt länge så har vi inte gjort någonting på 13 år och det är klart att ett, en etablering den en, en, en 13-årig eh, motstånd, det måste vi ju tolka som styrka och det är ju där själva Meltapen ska börja eh, för mig då någonstans. Inte kanske de här fyra månaderna av sidledeshandel som ändå har varit i, eh, i DAX och i EVG och, och sådär. Utan eh, det är ju vad som kommer sen som kanske blir det ännu intressantare då. Mm, absolut, eh, håller med. Och, och det finns ju mer, eh, om man säga positiva saker som även om det inte var några stora rörelser den här veckan som jag ändå tycker var eh, liksom... Man får lägga till det positiva lägret. Och bland annat regional banks pratade jag om förra veckan. Jag ville inte att den skulle hamna under 2018 topparna. Det vill säga 60 dollar i den etf -en. Och vi lyckas än så länge försvara den nivån. Så det var en bra månadsbängstängning. Så är vi över 60 dollar i regional banks KRE. Så är det definitivt ett tecken inför hösten för mig. Eh, Emerging markets. Samma där vi har haft rejält eh, liksom BAS eh, dels på grund av Kina men även Emerging Markets lite bredare men vi lyckades studsa bra på 50 eh, dollar då, i EEM som var den ETF som vi kikade på sist så det är nivån att fokusera på där jag tycker fortfarande det ser okej så länge vi är över den då eh, och eh, vad hade vi mer på den positiva sidan? Jo vi måste ju nämna, även om Emerging Markets har gått så att säga ganska dåligt nu här senaste tiden, tittar vi på till exempel basmetaller som annars brukar vara ganska korrelerade med emerging markets så har de faktiskt fortsatt att gå jäkligt bra du har stål, du har koppar och så vidare och så vidare. Eh, så att det för mig står ut. Att basmetaller och om man vill liksom handla eh, en bred ETF mot det. Då kan man titta på DBB. Att den håller ihop så bra och nästan är på väg att göra nya högsta. Det säger mig liksom att det finns en, en rejäl underliggande styrka eh, i, i, i den sektorn. Så det tycker jag också vi får lägga på den positiva högen. Och så slutligen då så är det ju tech som har fortsatt att se ser ganska starkt ut ändå vi bryter upp när vi tittar på semiconductors eh, så, så har den inte på något sätt kraschat utan den håller sig där uppe vi har också FDN, software eh, Sky eh, som är cloud ETF som alla håller ihop relativt bra då. så att vi har nu ändå ganska många datapunkter som ser eh, okej okay eller bra ut, det är ju inte på något sätt så att vi har fått eh, brett att allting ser bra ut men, men, eh, men vi får ändå lägga mer pusselbitar i den positiva korgen nu eh, än vad vi hade bara för några veckor sedan, tycker jag ändå. När vi tittar.
2: Mm. Om vi ja, ska titta. Hade, på... ja. ha, hade vi haft en videoinspelning här, hade man sett att jag sitter och nickar väldigt eh, instämmande <laughs> till, din, till dina ord.
1: Och, och, och det är ju klart sådär. Om vi ska börja prata lite om relativ svaghet och relativ styrka. Jag tycker det är otroligt intressant. Någonting som har varit en. Eh, Eh, en riktigt dålig trade som gick otroligt bra här eh, tidigare på året och även eh, förra året. Då. Det var den här JETS-ETF, Global JETS, och det är alltså mot eh, flygbolag. Eh, och, och Nivån där att fokusera på tror jag det är bottnarna från 2016-2017. Det vill säga 21 dollar. Och vi lyckades studsa där och vi håller oss fortfarande över den nivån. Så om inte flygbolagen som borde vara det sämsta eh, kort, liksom korten i leken. Eh, om inte de bryter ner här. Om de kan liksom försvara det här momentumet. Eh, eller den här botten vid 21 eh, då är det också någonting som är ett rejält styrketecken och kanske någonting som vi vill komma in i också då. Så att eh, det finns ju, det börjar ju se liksom, se trevligare ut på sina håll och då är det framförallt i value traden. Om vi ska hoppa ja, in på det som fortfarande, eller vill du lägga till något här innan jag fortsätter?
2: En, en, en snabbt inlägg bara. Um, vi har ju blivit kallade för allt möjligt där ute sen vi drog igång, exempelvis Basspodden och så vidare. Och som ni hör nu så börjar vi svänga med positiva och det har att göra med att den traden som jag och Nils fokuserar mycket på, det vill säga reflationstraden, återhämtningstraden, det finns olika namn på den men att långräntorna kommer, kommer på nytt, kommer igång under hösten. Den, vi var ju negativa till den här under sen vi drog igång podden för vi tyckte allt var väldigt toppish. Och relationen mellan value och tillväxt har ju nu satt sig en ungefär 12 procent sedan i topparna i mars april Så att det är den trenden vi vill komma in, eller som vi är inne i, men vill addera på ytterligare nedställning för outperformance under hösten och in i våren. Mm. Så att man ska inte tolka det som att bara för index är på Oldham High så, så är vi väldigt bullish här plötsligt. Utan det är mer vad vi tittar på för typ av sektorer och det vi gillar att kolla på.
1: Ja, nej men nej, vi, sen, sen mitten av maj har i alla fall jag haft fel om, om techracet, eh, där, där, där skulle man ju ha varit lång, men om vi ändå börjar blicka ja, på, på det vi har varit kort eller vad jag har varit kort till exempel, bara ta nu i juli, Kina är ner över 7%, eh, transport är ner över 5%, smallcap är ner över 5%, olja är ner över 4%, så att vi har, vi har negativa tecken, vi har haft en rejäl korrektion, menar jag på- i faktiskt många sektorer- eh, sen vi drog igång konden. Oh, ja. eh, och, Väldigt stor. Och, 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 och om vi lägger till sinan. då då- om, om olja är ner 4%, smålkappen är ner 5%- på en månad, transports ner över 5%, Kina är ner över 7%. Vad har gått upp under juli? Eh, jo, bonds 2,5%, Jen 2%, guld 2%. Och det är ju bevis- som vi lägger på den negativa sidan det är ju klassiska risk-off sektorer som faktiskt har stigit med 2% under juli så att det är ju fortfarande en eh, alltså jag tycker att eh, liksom, min analogi till 2004-2010 jag tycker fortfarande den håller eh, när man tittar på small cap och micro cap som har handlats att ja, de har inte gjort någonting på fem månader, det är ju definitionen av en range, eller hur? Så, så att, eh, det man skulle Tristland önska sig är på då, samma ja.
2: nivå nu sedan 17 veckor tillbaka va? Ja, jag
1: tror 16 april eller något sådär Så att, så att mm. Melt -up -en, den Om den ska komma Så är det, ju, är det ju betydligt Liksom större rörelse Vi pratar om här i, i hösten Än det som har skett nu då Um, och Om vi blickar över på Är det något annat Något jag kan tycka är intressant Vi får mycket, liksom, vi får mycket Frågor om OMX och sådär Och jag satt bara och samkörde nästa OMX och ser att Egentligen sedan april har ju de korrelerat Väldigt, väldigt mycket Jag har inte så jättebra svar på varför det är så Men de är i princip upp Nästan exakt lika mycket sedan april då. Mm. Det är lite oklart varför men så ser det ut mm. uh, Vad har vi mer som jag tog med Som jag tycker är intressant uh, Nej men det, det är väl Det är väl framförallt det Vad har vi sett mer uh, uh, Mer liksom relativ styrka i då Jag tror jag nämnde det Brokers Dealers Index ETF Ser också starkt ut och man kan komma ner på liksom mm. Även enskilda namn där uh, som, som Som handlar starkt uh, så att vi, vi, har, vi har klara liksom luckor av svaghet. Men vi har också framförallt tycker jag då, om jag igen, att vi ändå inte fick några större avförsäljningar här sista veckan förra veckan för juli. Det säger mig att om det blir ett ben här ner nu i augusti eh, som är historiskt svagt. Så bör vi titta på de här sakerna som ändå har hållit ihop relativt bra för att börja titta på, på att köpa det.
2: Instämmer. Ska
0: jag hoppa in på lite, lite indexnivåer? och liknar. om är right för Meat plush care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Ende. Det tycker jag. Uh, vi börjar med S&P då. Jag uh, har inte gjort så här jättemycket de sista dagarna uh, som jag var inne på. Uh, men gjorde ju en topp i juli på 30 uh, 43,94 och vilket också var ett stöd under förra veckan. Och Så skulle den knäckas. Vilket inte är speciellt långt ner härifrån. Då, då får vi ett, en kortsiktig sällsignal. Faktiskt ner mot eh, 4257. Som var juli lägst. Och även topparna tidigare under våren. Eh, skulle den också ge, 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 ge vägen eh, på sikt under augusti. Då då tittar vi ner på eh, 4257. 64 eller ner mot majlägsta då, som någon form av worst case. Jag, jag tror nog inte riktigt vi kommer ända ner till majlägsta eh, med tanke på hur mycket sektorrotation vi ändå sett. Eh, då måste tech ge upp ganska mycket varmluft i så fall för att vi ska få den lite större nedgången. Det är väl en 7% ungefär ner här, härifrån. Då, då kommer vi se en ganska en bred nedgång och då måste vi nästan ha en då måste det nästan ha en ganska skarp trigger i marknaden som en, en väldigt oväntat håkers i Hole eller liknande i slutet av augusti. Äh, och som det det kan ju tänka. förändras
1: där men som det ser ut nu om vi kollar på de där tech-ETFerna, eh, eh, liksom software och semis och så Så är de ju snarare liksom sugna på att bryta ut på uppsidan än att ha kommit ner i rangen. Så att det, det ska ju till en ganska stor rörelse i tech då för att, för att en sån grej ska materialiseras.
2: Ja, och tittar vi på S&P så det är inte så jag jättelångt ner till den här långtrendlinan eh, från eh, uppgående trendlinan från november förra året. Då. Eh, även om den skulle brytas så tror inte jag att toppen toppen är inne för den här liksom bullrunen totalt sett utan att vi, vi, vi får i så fall en liten shakeout i marknaden och många kommer bli väldigt negativa börsen. Vilket då kortsiktigt skulle vara en contrary mood för, för köpt in, in i våren i alla fall. Det känns som en, fortfarande som en mer viktig topp kan sättas på marknaden ungefär mellan 8 och 10 procent högre än vad vi står idag. Då, både här hemma i, i Europa och även på SP. Vi pratade förra veckan om SP Growth Index, tillväxtbolagen, kortsiktigt toppish. har kommit ner lite sedan dess faktiskt. Jag ser väl inga direkt. Styrketecken där, vi har negativa divergenser och skulle kunna eh, sätta sig ett par procent till i augusti och det skulle i så fall tynga eh, även på, på S&P då så länge inte som value. Får en väldigt tillväxtskjuts. Och då måste i så fall också långräntan vända upp ganska skarpt. Men vi får vi se. Jag tycker att det finns lite risk för en, en vidare nedgång även där då kommande veckor. Med att man ska köpa value och cykliskt på nerställd Eurostox samma där egentligen. Gått starkare än de andra indexen nu sista veckan. Men det är framförallt 40-56 som är en viktig stödnivå där ja den vika så tittar vi nog ner på majbotten där på mellan 30, 3900 och 38, 50 som skulle vara någon form av lägst för innan ett riktigt bättre köpläge kommer upp då. Så vi gör ingenting mer i Europa än vad vi har gjort. Vi var inne och handlade i Europa för två veckor sedan på det raset vi hade det i juli men har inte gjort någonting mer sedan dess då. Dags ungefär likadan ut. OMX, där har vi väldigt viktigt stöd. Förra veckans lägsta, 23,53. Vi har även negativa divergenser i veckodiagrammen. Och skulle 23,53 i vika så är det ju framförallt 22,80. Det var ju där vi var för två veckor sedan. Så det går ganska fort. Det har ju 100 punkter nu på två veckor. Och under där då så tittar vi på 21,88 vilket också är då lägsta från, från i maj. Vi får se om vi kommer ner dit men det borde i alla fall kunna bli lite svaghet under, under augusti då. Eh, vi pratade ju Kina förra veckan och jag, du har också varit inne på Kina i det här avsnittet. Jag tänkte bara följa upp det. Vi har ju fått en ganska fin översåld bounce i, i Kina. Både i Shanghai och i, i Hongkong nu de senaste, senaste dagarna. Eh, inte minst eh, tidigare i den här veckan. Och det som saknades på nerstället förra måndagen det är ju lite positiva divergenser för att bilda en mer stabil botten i indexen och det är absolut någonting som fortfarande skulle kunna vara aktuellt och att vi får en något lägre botten då under augusten än vad vi fick i, i, i slutet av juli då. Vilket skulle ha varit ett mer, eh, mer ordentligt köptillfälle då. Så att vi har inte gjort något, Vi inte köpt något mer i Kina. Men, men eh, jag är sugen på att addera på nedsälj i augusti. Då. Om. om eh...
1: Om vi nu ska få en inflationstred här i höst och inte globalt börser ska packa ihop. Då ska ju Merger Markets och Kina börja vända upp. Och CQQQ som var den där China eh, Growth ETF-en. Eh, jag vet att jag retweetade en graf som kom upp här. Och det är rätt intressant att den här drawdownen som man är i nu, 40%, eh, det, det är den värsta drawdownen på tio år där borta. Ja, så so okay. det är en stor råda. Liksom, vi har varit inne och pratat om lite mer finliriga nivåer. Att vi kan få ett ben ner till dem. Men om vi försöker zooma ut. Om, om inte världens börser ska packa ihop i höst. Eh, och... Eh, inflationstraden ska på Och dollarn ska börja vända ner Och rent ska börja vända upp Då borde nog ändå Kina börja gå bra i Emerging markets Och det som gör mig lite så här: Jag har inte köpt något ännu där borta Varken Emerging markets eller Kina eh, Jag var ju kort Kina förut så, som, som ni har hört men det som gjorde mig så där extra ett, en, en sentimentsgrej som eh, man kanske inte kan kvantifiera men som tycker jag liksom, historiskt har varit en, en ganska bra indikation på att, att det börjar närma sig en lokal vändning, eller en, en vändning. Eh, en trendvändning. Det är ju att eh, Economist nu drog ut ett, eh, liksom, en framsida på att eh, emerging markets har dött och, och eh, liksom, tillväxtmotorn är, har, har stannat och så vidare. Och eh, jag vet att de som följer med på Twitter så har ju pratat om de där framsidorna förut. Vi hade ju bland annat toppen februari 2020 på techaktierna, tech där, där var de riktigt bra på contrarian då hade räntebotten i förra sommaren runt 0,5, där lyckades de också träffa med sin framsida och sådär, så, där. så att, det är klart att om man nu är bull Kina, bull Emerging Markets, det är inte skittrist att, eller att Economist slänger fram en framsida som säger att Emerging Markets just dog, liksom. det är,
2: Nej, det är ja. klassiker.
1: Ja. sen i, i sig är det inte så mycket men lägger vi på det med, med den andra datan så, så är det ändå något att notera
2: Ja, och på tema utzoomning då eh, så är ju posterboyen för hela det här täckraset i Kina får man väl ändå säga Tencent som vi pratade ganska mycket om i, i förra Kina-avsnittet. Men den är 44% sen toppen i februari och, har ju, och tittar man i långa veckodiagram tillbaka från liksom 2005-2006 så har ju eh, RSI, alltså styrkan i nedgången, det har inte varit så här översåld sedan... Eh, Oktober 2018. Eh, lägger vi in då att sentimentet är liksom mer eller mindre bäckmörkt. Både kring Tencent och kring liksom Kina i stort. Eh, då känns det ju, tycker jag, att eh, det är nu man ska börja vara kontrarien. Eh, både vad gäller Tencent och, och, och Kina i stort. Eh, köper man Tencent så tar man ju, det är en stor Så det är ju egentligen det är väldigt många olika delar i Tencent. Men, men då har man ju en en specifik, det blir ju klart att det blir mer, betydligt mer bolagsspecifika risken att köpa ett, en ETF eller ett index eller en fond. Men eh, jag tycker att senaste gången som Tencent var så här översåld i RSI alltså då i oktober 2018 det var ju också ungefär botten. Och sen så gick aktien 300% fram till toppen i februari som vi hade i, i tidigare år. Eh, nere på trendlinan eh, 200 dagars i vecka. Vilket den egentligen aldrig har stängt under heller. Så vi är ju flörtade med den. Och jag tycker helt klart att den, den börjar se intressant ut på nytt. Mm.
1: Några andra aktier om vi tittar på hemmaplan som har fortsatt ner. Det är ju det är den här eh, Trion, Evo, Embracer, Cambi jag vet att det kommer ut nyheter som folk pratar om. Jag försöker fokusera på priset. Och ja, det var återigen, jag menar de andra, eller Embracer och Kambi gjorde ju nya lägsta förra veckan. Evo studsade upp hela vägen till 1600. Eh, ska, vi, ska vi ta och slå lite ett slag för teknisk analys igen då? Vände ju exakt på samma motstånd som du gjorde förra gången. Och sen är vi Okej, okay, inte hela vägen ner tillbaka men vi är ju en bra bit ner då. Så att eh, det var ingen köpsignal där som realiserades över 1600 utan veckan stängde en bra bit under 1600 och nu fortsätter det ner. Då. Så att OMX är väl upp sedan vi drog igång den där podden. Eller äh, jämfört med de aktierna då, så fortsätter spreaden att öka. Så att om vi nu får en avförsäljning i OMX kommer det fortsätta att trycka ner de där aktierna. Jag vet inte men det... är det har ju gett oss en ledtråd där att det har funnits liksom en relativ svaghet. Folk har varit irriterade när man har skrivit om, om aktierna eller tittat på dem. Och, och eh, folk har frågat väldigt mycket också eh, om dem då. Så att mm. eh, vi får se när en, om det blir kapitulation snart. Och det kommer vi ju se då i priserna eh, först misstänker jag. Eh, men vi har ju inte fått det ännu. Utan nya lägsta tenderar ju vara en indikation på svaghet inte på styrka. Så mycket kan vi väl säga. Mm.
2: Ja, jag satt och tittade på amerikansk cykliska aktier mot defensiva aktier och det är en relation som påminner om liksom value mot growth också då, men, men, men lite, lite andra sektorer. Um, och där hade vi en väldigt stark uppgång i en liksom kan betecknas som en liksom, våg 3, den, den starkaste uppgångsfasen upp till till mars toppen ungefär i år och sen dess har vi haft en väldigt fin Lite sidlänges men nedåtlutande eh, rekyl eh, sista månaderna eh, kan finnas lite till på nedsidan att där men, men det är, det är en, en helt klart en, en formation som, som jag tycker ser väldigt intressant att, att eh, köpa då, eh, på, på nerställ. Så att, att eh, vi också väger in i det här med att fokusera på Cyclus Value och banker och den traden då för, för andra halvård in, in i våren. Bankerna är också intressanta eftersom de inte har gått ner speciellt mycket nu. eller De har ju, de studsade ju väldigt bra de sista två veckorna som vi var inne på. Och nu när långräntorna har vänt ner igen så visar ju bankerna en väldigt bra motståndskraft i den senaste ränterörelsen, Vilket man helt klart får se som ett styrketecken tycker jag. Jag håller med. Där konfermerar bank, att banker kan vara ett bra köp då för
1: och, 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 det, och det är ju, jag sa det förut, det är regional banks i USA som har, har liksom försöker göra en botten. Du har ju köpt europeiska banker som blev fantastiskt, eller med, med riktigt bra utveckling på så kort tid. Och det är också där viktiga nivåer och sen har du XLF också, och så att vi ser ju, också i Sverige. Så att vi ser ju liksom en styrka i banker globalt då, om nu räntor bottnar här och, och allt det där vi, vi vill se hösta. så. Ja, det är ju på flera ställen i världen. Absolut. Kan det bli
2: en liten eh, den här liksom som många har pratat om i så många år att äntligen är det dags för Europa. Eh, så låter det ungefär i början av väldigt många år när man har suttit mm. och eh, sen är, handlar vi in en bit på året och eh, så tar USA över stafettpinnen igen. Så även i år. Alltså, det, eh, det, som, det, som det kan emot bli ett Europa... Ja. Ja. Det som talar emot det ändå måste jag säga
1: är att den svagheten vi har sett i emerging markets som ändå någonstans påverkar Europa mer än vad det gör i USA. Och den styrkan vi har ser i USA. Eh, det, det, den, eh, jag vet att eh, jag tweetade någonting om det. och, och så här, Den spreaden. Eh, varje gång det har hänt sedan 1988 så har emerging markets fortsatt. Och handla ner nästkommande månader då. Så man har tittat på avkastning fram till sista juli. Eh, sen 1988. Och när spreaden har varit så här stor mellan USA och mellan Emerging Markets. Så brukar Emerging Markets fortsätta ner nästkommande månader. Eh, ja, historien är ju aldrig en... Eh, det är ju aldrig liksom en... Eh, Uh, att vi vet vad som kommer att hända men ska vi följa historien då kommer vi ha fortsatt uh, svaghet i Merger Markets och därmed kanske också även i Europa uh, mm. och för att bli konkret då då är det Merger Markets uh, då är det 50, 50 dollar jag kollar på i den uh, ETF'en EEM då och varför är den så den, viktig så. jo det är ju den där toppen från uh, 2008 då Putsen, eh, så att det är där jag sitter och kollar på. Så vi vill ju inte falla en 12-13-årig eh, motstånd som vi just började krypa över. Det, det är ju inte
2: bra. Liksom. Nej, och eh, sen är frågan om den här gången. Jag menar, Ofta är det ju så att när vi ser toppar och väldigt skarpa rekyler ner i Kina Mary market så brukar ju västerländska börser och USA också följa, följa efter efter ett par månader med, med lite timelag. Um, däremot så är det ju så att det är ju faktiskt inte så att Kina har inte rasat för att det går otroligt dåligt för landet utan det är ju mer de här äh, alla nya, nya äh, regler kring diverse äh, framförallt inom tech då äh, som man nu städar upp i regimen där borta äh, och som egentligen inte påverkar den underliggande ekonomin så det är fasligt mycket då. Um, Fast jag, så jag tror, det... där,
1: där tror jag ändå man ska vara försikt... alltså nu, nu är jag generellt så att jag försöker aldrig leta förklaringar på prisrörelser men jag tror man, man ska ändå vara ganska försiktig med att tänka att man har jag menar, att man fundamentalt vet redan nu varför det ser ut så.
2: Uh,
1: Nej men det har riktigt. ju där om jag, om jag, har jag vågar, om jag, har... ja
2: Nej, men där har du förklaringen till varför basmetaller inte har sålt av exempelvis. Därför så kan att, det eh, um, Det har varit ganska, ändå, den stora nedgången har ju kommit inom teck, om vi säger mm. så, Och det, utav, sina, utav, sina, utav sina skäl. Mm. Mm. Um, Nej, men absolut. Månen, att, att,
1: stål, att stål och koppar byter, ser ut att kunna bryta upp mot det högsta, det är ju såklart inte en indikation på att konjunkturen är på väg att gå eh, åt skogen, utan snarare en, en het eh, konjunktur, då, antar jag. Så det köper jag ju absolut.
2: Ja, andra divergenser om man tittar i marknaden: det är ju egentligen nytt det har jag varit inne på. Vi vet att. Eh, volatiliteten både på Russell, i Tyskland, eh, VIX på DAX eller på S&P eh, är ju betydligt förhöjd mot vad den brukar vara vid, vid ordentliga bull markets. Jag menar vi har en VIX på 18,5. I normala liksom, riktiga starka bull så brukar vi ju snarare vara mellan typ 13 och 14 någonstans. Så det är ju ordentligt över. Vi har eh, Uh, så där har vi en, en divergens mot index som vi har haft nu de senaste månaderna uh, samma är... gäller inom uh, Nasdaq om man kollar på den vollen, uh, gör inte Nasdaq gick upp och gjorde en ny högsta vollen gör inte en ny lägsta och så vidare va? men, men uh, också har det också, liksom vi har haft sista månaderna också uh, vi har en svag bredd i marknaden Um, betydligt fler aktier som har och drog under Q1 än vad det är nu. Alltså vi har negativa divergenser om vi tittar på 20 dagars glidande både i Europa och även i, i, USA, då. Och i USA. Vi har en liknande bild också om vi tittar mot 200 dagars. Det är betydligt färre aktier som sätter nya högstan i index. Gör det, va? Så att det finns ju de där uh, varningsteckningarna i marknaden vilket också återspeglar sig i sentimenter är ute generellt. Tittar man på på alla möjliga typer av positionsdata och typ fear and greed också så är de ju snarare neutrala eller på, ner på fear än, än väldigt bullers då. Vilket gör att jag tycker det väger också in att vi liksom inte ser toppen toppen på börserna här och nu utan att vi ska ha en ganska ordentlig pain trade där de sista kastas in i marknaden då, in i nästa vård då. Ja. Spännande. Du, har du äh, något att säga om dollarn här? Nej, jag tycker väl
1: återigen, som jag var inne och nosade lite på förra veckan här, jag, jag tycker liksom, jag är fortfarande jag har ju eh, tagit av en del dollarexponering jag ligger fortfarande kvar med eh, eh, ett par procent av, eh, av boken i, i kort euro mot dollar, jag är kort eller jag är lång dollar mot sek eh, men Sen har jag en, en lite större del som är lång igen eh, mot dollar. Då. Och den har ju faktiskt levererat ganska bra. Jag tror att ska vi få ett risk-on-scenario eh, eller ett risk on scenario höst här, då, då ska man nog släppa lång dollar-exponering. Och i så fall så tycker jag det är pundet som ser intressantast ut. Jag är inte in där ännu, men den, eh, långsiktigt så är det otroligt intressanta nivåer som vi handlas vid. Ja, så att. Eh, Eh, då kommer jag nog göra med av med mina dollar. Men eh, ja, det de är ju är inte på något sätt så att det har, eh, har vänt om helt ännu. Så att, eh, jag tror att precis som i det mesta andra vi tittar på så är det liksom står och, och väger mycket just nu. Och jag vet att hade man varit kortsiktigare så är det lätt att bli liksom... Uh, liksom få mycket breakout signaler åt ena och andra hållet Det gäller ju massa tillgångar Det som är fördelen man kan backa ut och zo zooma ut lite Det är att man kan vänta på, på Och få liksom, bekräftelse på riktningen och, och vi har inte sett någon bekräftelse ännu Så att uh, risk off, dollar upp, igen upp uh, och inflationstraden ner skulle vi få det, men det är ändå, det är ändå scenario två, då, måste man väl ändå säga. Då.
2: Ja, kortsiktigt, dollarn har ju varit, gick ju starkt fram till som vi, ja, vår syn då, att det skulle ha en stark dollar upp i sommaren. Det hade vi nu i två veckorna har ju dollarn kommit ner gjort en ganska fin rekyl. Um, jag tycker det ser ut som att dollarn under augusti ska ha ett ben till upp, uppåt då. Och, eh, vilket också skulle kunna, eller kommer få att eurodollaren får ett mer avslutande b då mot liksom NO17. Eh, men jag tycker att eh, framförallt eurodollaren som börjar liksom en ganska fin bottenformation i veckografer, vi har översålt i veckostokastik. Jag tror ju att det, det är en avslutande rörelse för, för dollarn och sen att vi står inför svaghet under, under hösten. Då. Och just eurodollarn, bara för att hålla sig kvar där, där är ju om man ska göra någon form av aktierid till det så brukar ju vara en, en av vinnarna på en, en starkare euro och en svagare dollar då, som har mycket av sin försäljning i euro men, men merparten av inköpen i dollarn. Då, så att Mm. Så som eurodollarn går brukar också H&M-aktien utvecklas då. Vilket också mm. är en pusselbit till varför jag har lyft in H&M då under
1: under senaste veckorna. Ja men 1,17 euro-dollar, absolut. Jag köper det, den är ju superviktig liksom i, 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 i den stora grafen. Och eh, kommer vi ner där igen och, och liksom stannar upp, då kommer jag ändå sälja min eh, dollarexponering. Eh, som du säger, då ska vi... Då ska vi börja, eh, börja korta dollarn mot massa saker i höst. Det kan ju bli intressant.
2: Det kan bli väldigt intressant. Och det skulle ju spela vår övriga syn som handen i hanska med råvaror och reflationstraden i stort. Då. Cool! Uh, nej, så mycket mer har inte jag att komma nej. med idag.
1: Inte jag heller. Vi har ju varit igång ett tag nu också. Uh, när kommer du tillbaka till stan då? Uh, nästa söndag. Ge mig en och en halv vecka så är jag i stan. Ja, uh, det låter bra. Du, du får ha det så skönt. Ta det lugnt med brädan. Så hörs vi. Och tack till alla lyssnare. Fortsätter att lyssna, kul. Eh, det blev ju lite annorlunda under sommaren här, men det ändå tycker jag var roligt att vi har varit igång. Verkligen. Så fortsätt att höra av er. Eh, frågor, funderingar. Kul att ni lyssnar. Tackar för mig. Kanon.
2: Ha det bra. Gott. Tack själva. Vi hörs. Följ dag. Hej då. Hej. See you in the eyes.